0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
1: Es ist Mittwoch, der 25. Januar. Die Entscheidung ist gefallen. Endlich, mag manch einer sagen, ein monatelanges Hin und Her, für und wieder hat ein Ende. Deutschland wird Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Geplant ist offenbar mindestens eine Kompanie mit der Version Leopard 2A6 aus Beständen der Bundeswehr auszustatten. Und nicht nur das, auch anderen Ländern, die das Kriegsgerät an die Ukraine abgeben wollen, wird eine entsprechende Genehmigung erteilt. Von Seiten der Regierung gab es für die Meld- die gestern Abend durchsickerten, keine offizielle Bestätigung. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte lediglich, das Ministerium kommentiere entsprechende Medienberichte nicht. Nimmt man die in Berlin üblichen Sprachregelungen zum Maßstab, kommt dies einer Bestätigung gleich, schreiben meine Kollegen Markus Decker und Karl Dömens über die deutsche Kehrtwende in der Debatte. Die Nachricht dürfte vor allem in der Ukraine für Erleichterung sorgen, hatte man die deutsche Regierung monatelang immer wieder um die Bereitstellung von Leopardpanzern gebeten. Zuletzt hat es wenig Bewegung an der schwer umkämpften Front in der Ostukraine gegeben und für das Frühjahr rechnen Experten mit einer neuen russischen Angriffswelle. Der vor einigen Wochen durch die Rückeroberung von Cherson für möglich gehaltene Sieg rückte zunehmend wieder ins Licht der Unmöglichkeit. Auch in Deutschland fielen die ersten Reaktionen vorwiegend positiv aus. Putin glaubt immer noch, diesen Krieg gewinnen zu können – wir müssen ihm deutlich machen, dass das nicht passieren wird, sagt etwa Grünchef Anton Hofrater gegenüber dem RND. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte, die Entscheidung sei zäh gewesen und habe viel zu lange gedauert, aber sie ist am Ende unausweichlich. Die Nachricht sei eine Erlösende für das geschundene und tapfere ukrainische Volk. Kritik gefallen lassen muss sich dagegen weiterhin Bundeskanzler Olaf Scholz, nicht nur für sein langes Zögern in der Panzerfrage, sondern dafür den Eindruck einer deutschen Führungsschwäche in die Welt getragen zu haben. Dabei kann Scholz einen Erfolg für sich verbuchen, denn nicht nur Deutschland will Panzer an die Ukraine liefern, auch die USA haben sich offenbar durchgerungen, Abrams Panzer an die von Russland attackierte Nation zu senden. Der Kanzler, der stets betont hatte, man wolle nur gemeinsam mit den Verbündeten agieren, hatte bei seinem Telefonat mit beiden am vorigen Dienstag offenbar klar gemacht, dass er das Risiko einer militärischen Eskalation in dem Krieg mit Russland nicht alleine tragen will. Gemeinsam oder gar nicht. Angesichts der jüngsten Warnung aus dem Kreml vor Panzerlieferungen mit dem Hinweis, diese verhießen nichts Gutes für die Zukunft der Beziehungen, vielleicht keine schlechte Taktik von Scholz, wenn er sie nur rechtzeitig und ausreichend erklärt hätte. Denn gelungene Kommunikation sieht mal wieder anders aus. Berlin hat sich wieder einmal als Bremser profiliert, kommentiert auch mein Kollege jean Meray. Und nicht nur das hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Verheerend ist der Eindruck, dass die Bundesregierung elf Monate nach Kriegsbeginn keine vorausschauende strategische Planung bei der militärischen Unterstützung der Ukraine verfolgt. Daran dürfte auch die Panzerentscheidung wenig ändern. Termine des Tages.
0: Für die deutsche Handballnationalmannschaft geht es im WM-Viertelfinale gegen Olympiasieger Frankreich um alles oder nichts. Mit einem Sieg in Danzig würde das Team ins Halbfinale einziehen. Verliert das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, das Duell mit dem sechsmaligen Weltmeister, geht es in den abschließenden zwei Turnierspielen nur noch um die Plätze 5 bis acht. In Goslar beginnt heute der Verkehrsgerichtstag. Aus dieser jährlichen Fachtagung des Verkehrswesens sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder wichtige Impulse für neue Gesetze gekommen. Themen sind diesmal unter anderem Haftungsfragen von autonom fahrenden Fahrzeugen, Grenzwerte beim Fahren von E-Scootern und Fahrrädern sowie eine mögliche Meldepflicht für Ärzte von fahrungeeigneten Menschen. Wer heute wichtig wird.
1: Robert Burns war ein schottischer Dichter, der am 25. Januar 1759 geboren wurde und der im angelsächsischen Raum vor allem durch den Text zu Old Lang Syne bekannt wurde, einem traditionellen Neujahrslied der Briten. Ihm zu Ehren feiert man heute überall dort, wo es Schotten gibt, die Burns Night, Dazu gehört das traditionelle Burn Supper, bestehend aus Suppe, Haggis mit Steckrübe und Kartoffeln und einem Trüffel als Nachtisch, einer Stapelung von Pudding, Obst und Biskuit. Nur, falls Sie für heute noch keine Essenspläne haben sollten. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Gurohl, am Mikrofon Fabian Hoffmann und Alena Tribot. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.